Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Наслаждение в познании Бога», часть 2. Мы сегодня продолжаем с вами говорить о наслаждении в познании Бога через призму второго послания Петра. И здесь апостол Петр подробно говорит, как глубина Божьей любви, милости и благодати оно наполняет наше сердце наслаждением. Вы помните, Апостол Петр, Петр, предвидя опасность, с которой столкнется церковь, перед своей смертью пишет послание, где он дает подробную инструкцию, как церковь может противостоять этой опасности давления лжеучителей и своей похоти. Вся опасность лжеучителей заключается не в том, что они несут какое-то привлекательное учение, а в том, что они воздействуют на похоть человека. Именно похоть человека, она дает сбой, и она, она притягивает к этому же учению, которое предлагает улетворение своей похоти. И здесь апостол Петр, он дает это наставление, как церковь она может противостоять против своей похоти и влияния лжеучителей. В начале своего письма Петр говорит, что главной защитой против лжеучителей является познание Бога. Познание Бога является прочным фундаментом, на который строится все христианство. Если сегодня христианство можно охарактеризовать несколькими словами, то можно сказать, христианство – это люди, знающие Бога, или люди, познающие Бога. Познание Бога – это является всей сущностью христианства. Наше спасение от самого начала до самого конца, оно непосредственно связано с познанием Бога. Это то, что христианство делает сильным, стойким, влиятельным и верным Богу. Несмотря на то, что познание Бога является основой христианской жизни, сегодня многие христиане пренебрегают этим, лишая себя многих благословений и истинного наслаждения, наслаждения в Боге. Сегодня многие христиане, хоть и говорят о том, что они принадлежат Христу, но их, ну, это христианство или это положение во Христе не приносит им наслаждения по той причине, что они мало познают Бога. Примежение познанием Бога сделало христианство очень слабым, и мы сегодня это видим. Об этом когда-то точно сказал Джеймс Пакер. В корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. В своей книге Ховард Хендрикс отмечает, трагедия современных христиан состоит в том, что слишком многие из нас овладевают знанием Божьего Слова, не вникая в Него достаточно глубоко. Другими словами, если даже христиане и читают Писание, то не просто его читают, не погружаясь в суть Писания, не познавая Бога. Они используют Писание не для того, для чего оно было оставлено. Сегодня христиане очень много говорят о важности о важности Писания, особенно в реформаторских церквах, когда люди возвращаются к Писанию, только говорят о том, что Писание, Писание, нужно изучать Писание. Сегодня Писание является предметом дискуссий для многих верующих людей. Если вы встретитесь со многими, особенно молодыми людьми, вы заметите, как они будут говорить что-то на основании Писания, открывать определенные тексты. Сегодня христиане готовы посвятить даже целый день для хорошей библейской конференции. Но, несмотря на это, сегодня христиане очень и очень мало практически живут личным познанием Бога. Это трагедия 
современной церкви. Сегодня, продолжая говорить о наслаждении познания Бога, я хочу, чтобы слова апостола Павла не взорвали ваше мышление для того, чтобы вы могли глубже пережить наслаждение в познании вашего Бога. В прошлом воскресенье мы посмотрели на одну из причин, почему познание Бога приносит наслаждение. Мы через воскресенье будем с вами говорить о практическом пути наслаждения Бога, как практически познавать Бога. Но перед этим апостол Петр он раскрывает, почему очень важно познавать Бога. Почему познание Бога оно приносит максимальное наслаждение. Почему в познании Бога заключается весь смысл нашей жизни. Во-первых, апостол Петр говорит, что познание Бога приносит наслаждение, потому что оно является единственным смыслом христианской жизни. Именно в познании Бога сконцентрирована вся наша духовная жизнь. Изучая второй стих первой главы, мы посмотрели на три причины, почему познание Бога является единственным смыслом жизни. Я не буду подробно об этом говорить, вы можете взять прошлую пробовать еще раз, посмотреть, кто не был. Но, во-первых, апостол Павел показывает, что познание Бога является целью нашего спасения. Мы были спасены через познание Бога для более глубокого познания Его. Я на малой группе говорил, если сегодня всю нашу, а, всю нашу христианскую жизнь сузить, то мы христиане настолько, насколько мы познаем Бога. Или вы хотите узнать, а, а, сколько вы а, в сутки живете познанием Бога, то возьмите все эти 24 часа и посмотрите, сколько из этих 24 часов вы живете познанием Бога, столько-то вы живете христианской жизнью. Через осенье мы будем говорить с вами, что познание Бога, оно не заключается только в глубоком изучении Писания. Но в этом смысл всего нашего спасения. Мы были спасены через познание, о чем сегодня подробно будем говорить, для того, чтобы нам глубже знать Бога. Помните, Иоанн 17, глава 3 стих пишет, «Сияя жизнь вечная, да знаю тебя истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». «Сияй жизнь вечная». Это сущность вечной жизни. Для этого Бог нас призвал. Ценность вечной жизни заключается в более глубоком знании Бога Иисуса Христа. Во-вторых, мы с вами говорили, познание Бога обогащает нас Его благодатью. Апостол Петр пишет, «Благодать и мир вам да умножится познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Мы говорили, что Божья благодать, она обогащает нас любовью к Нему, и к друг другу. Божья благодать, она делает нас более сильными, духовно сильными людьми. Божья благодать, она обогащает нас послушанием, жертвенностью, благодарностью, поклонением Богу и так далее. Познание Бога несет в себе сильный поток Божьей благодати. И апостол Петр, он желает, чтобы верующие люди, они глубоко нырнули в этот поток, чтобы наслаждаться его благодатью. Он не желает, чтобы люди подходили и понемногу брызгали и на себя из этого потока. Он желает, чтобы они окунулись в этом потоке Божьей благодати, потому что познание Бога, оно обогащает его. И единственный путь окунуться в Божью благодать – это познание Бога. Чем мы больше познаем Бога, тем мы глубже переживаем это действие Его благодати, которое умножается в нашей жизни». В-третьих, познание Бога, оно приносит глубокое наслаждение. Познание Бога не только умножается 
познание Бога не только умножается в нас, умножает в нас проявление Божьей благодати, но также и проявление Божьего мира. Божий мир, он несет глубокое внутреннее удовлетворение и наслаждение, которое совершенно не связано с нашими обстоятельствами, но оно связано с тем, что мы глубоко и близко знаем Бога. Я хотел бы еще раз вам сказать, друзья, посмотрите еще раз, мы много, очень много теряем, когда пренебрегаем познанием Бога. Мы очень много теряем. Бог призвал нас, мы являемся верующими людьми только для того, чтобы познавать Его. Мне нравится псалмопевец в 118 псалме, в 165-м стихе, он пишет «Велик мир у любящих закон твой». Велик мир. У них не просто есть спокойствие, внутреннее удовлетворение, написано «У них великое внутреннее удовлетворение». У кого это удовлетворение? У тех, кто любит закон твой и посмотрит на этот псалом большой, он полностью пронизан наслаждением в познании Бога и Его закона. Об этом мы с вами говорили в прошлом воскресенье. Сегодня, продолжая изучать второе послание Петра, мы посмотрим на вторую причину, почему познание Бога приносит наслаждение. Почему познание Бога оно приносит наслаждение? Познание Бога приносит наслаждение, и это связано с тем, что познание Бога оно является также источником духовной жизни. Познание Бога – это не только смысл всей христианской жизни, но познание Бога также является источником христианской жизни. Мы с вами прочитаем следующие стихи, 1-2 Петра, 1 глава, 3-4 стихи. Апостол Петр пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание признавшего, призвавшего нас славою и благостью» которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Это один из самых ярких стихов Священного Писания, который раскрывает всю сущность нашего спасения. Эти стихи, они раскрывают причину, действенность и достаточность нашего спасения. Здесь Петр говорит об уверенности в том, что Бог даровал нам все потребное для жизни и благочестия. Это удивительные слова, удивительные слова, которые несут в себе глубокое обетование. Посмотрите, апостол Петр очень ясно говорит, что мы имеем все необходимое. Оно не просто когда-то будет даровано. Он говорит о том, что это уже даровано нам все. Мы все имеем потребное для жизни и благочестия. Сегодня мы посмотрим на этот текст через призму слова «жизни». Мы будем говорить о том, что даровано нам, а все необходимо для жизни, о чем он говорит и как это было даровано. А в следующее воскресенье мы посмотрим на этот же текст через призму благочестия. Итак, апостол Петр говорит, что божественная сила дала нам все необходимое для жизни, и это мы имеем через познание Бога. Слово «все» подчеркивает полноту достаточности Божьей благодати, данной нам. Мы имеем все необходимое. В нашей жизни ничего не было упущено, что Бог бы не дал нам для того, чтобы нам иметь полноту жизни. Петр говорит, что у нас есть все, что относится к жизни. Здесь Петр не обещает, 
что христиане, познающие Бога, не будут испытывать недостаток физической жизни. Здесь также Петр не говорит о том, что христиане, познающие Бога, не будут испытывать голод, холод и наготу. Вы помните, 11 глава к евреям там написано, что многие люди, верующие люди, они скитались, они были убиваемые, они голодали им, они, им нечего было одеть, весь мир был недостоин их. Но, несмотря на это, они испытывали тяжелые обстоятельства. Здесь апостол Петр не обещает, что через познание Бога мы, будем, мы не будем никогда испытывать трудности в жизни. Здесь Петр не говорит, что христиане, познающие Бога, не будут ни в чем нуждаться. Совершенно, совершенно нет. Здесь Петр говорит о достаточности нашего спасения. Он говорит не просто о физической жизни, он говорит о новой жизни в Иисусе Христе, о духовной жизни. Сегодня люди, неверующие люди, они бывают, имеют благословение своей жизни, они имеют достаток жизни, но не через познание Бога. Через познание Бога можно только иметь достаточность духовной жизни. И здесь апостол Петр говорит, все, что касается вашей духовной жизни, у вас есть. У вас есть жизнь во Христе, и у вас есть все, что связано с обеспечением этой жизни. И это все стало нам доступно через познание Бога. Вот поэтому христиане должны верить в безопасность своего спасения. Наше наслаждение во Христе непосредственно связано со знанием Евангелия, раскрывающим нам красоту Божьей благодати и Божьей щедрости. Сегодня я хотел мы вместе с вами посмотреть на аргументацию апостола Петра, а почему он уверен, что в нашей жизни Бог все даровал нам для того, чтобы нам иметь спасение. В чем его состоит аргументация в том, что в нашей духовной жизни мы имеем все, чтобы обеспечило нас присутствие вечной славы нашего Бога Иисуса Христа. Во-первых, здесь Петр раскрывает, что познание Бога является источником нашего спасения. Посмотрите, он говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Дальше говорит, как это было даровано. Оно было даровано через познание призвавшего нас славою и благостью. Это все потребное для нашей жизни. Мы получили не просто так, мы получили, получили через познание, призвавшего нас славою и благостью. И в этом стихе Петр не просто говорит, что мы имеем все потребное для жизни, но он раскрывает канал, посредством чего все это потребное, оно стало доступно в нашей жизни. В этих нескольких словах Петр раскрывает удивительную картину нашего спасения. От понимания этой картины непосредственно зависит наше наслаждение в познании Бога. Во-первых, в этой картине мы видим, что спасение, спасение, наше спасение, оно связано с Божьим призванием. Бог призвал нас. Наше спасение прежде всего начинается с того, что Бог инициирует его. Посмотрите еще раз на этот стих. Апостол Петр говорит, как о божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Наше спасение начинается с познания того, кто нас призвал. Есть тот, кто призвал нас, есть призвавший нас, 
И мы получаем все необходимое для жизни через познание Его. Вы не можете прийти к этому истинному, глубокому знанию Бога, если Бог вас не призовет. Это Его суверенная сторона, которую апостол Петр описывает в этом стихе. Наше спасение, оно непосредственно связано с Божьим призванием. Помните, Иисус Христос говорил, Иоанна 6 глава, 44 стих, «Никто не может прийти ко Мне, если не прилечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». Это категоричное заявление, что «никто не может прийти ко Мне». После небольшого диалога Иисуса Христа с, с иудейским народом, с многими учениками, которые последовали за Ним, и после этого диалога, когда многие из учеников стали роптать на Иисуса Христа, говоря, что Он говорит странные слова, и они оставили Его. Иисус Христос обращается к ним, и Он вновь напоминает эти слова. Посмотрите, 65 стих этой главы. «И сказал, для того и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне» если то не дано будет ему от отца моего. Он отвечает на их ропот. Они, когда слышат Евангелие, его слова, которые говорит о непосредственном спасении только через его смерть, они говорят, это странные слова. Кто может их местить? Кто может поверить этим словам? И Христос, Он говорит, я вам уже сказал, вы не можете поверить моим словам, если вы не будете привлечены Отцом Моим Небесным. Подобный апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, первой главе, вы помните, он говорит о Евангелии. Для еленов это Евангелие является глупостью, безубием. Для идеи является это Евангелие соблазном, но написано для избранных Божьих. Это Божья сила. Люди, они по-разному реагируют на слова, на слова Евангелия. И об этом Иисус Христос говорит. Несмотря на то, что люди несут полную ответственность за неверие, истинная вера никогда не являлась результатом исключительного решения человека. До этого Петр уже говорил, помните, в первом стихе, что все мы получили равно драгоценную веру. Мы ее не заработали, мы ее не генерировали. Мы эту веру получили, и все получили, как апостолы, так и простые люди, которые пришли в церковь вследствие служения апостолов, как иудеи, точно так же и язычники, все получили эту равнодрагоценную веру. Как эти люди, кто это люди, которые получили эту веру? Петр говорит, что это те, кто был призван Богом. Те, кто был призван Богом, они получили эту драгоценную веру. И апостол Петр говорит, что наше спасение, оно начинается с Божьего призвания. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел раскрывает славу спасения, говорит, раскрывает славу спасения, говорит, что она начинается с Божьего призыва. Посмотрите, 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Здесь Павел раскрывает, что Бог является инициатором и совершителем нашего спасения. Самая первая точка, если вы читали эту главу, в 4 стихе там говорится, что дьявол он ослепил умы, человек, умы людей, чтобы не воссиял свет Христов. 
И здесь апостол Павел раскрывает, как же Бог теперь спасает человека, и он спасает тем, что Бог повелевает. Глагол «повелевший» говорит о повелении, которое было сказано Богом. Бог сказал, да явится свет в этом человеке, и стало так. Это был Божий призыв, это было Божье действие. Спасение начинается с Божьего Слова. И сказал Бог, Бог повелевает из тьмы воссиять свету Евангелия Иисуса Христа. Как Бог просветил тьму и темноту при сотворении мира, точно так же Бог просвещает темноту и полного неверия сердца человека. И сказал Бог, да будет свет, и стало так, и в сердце грешного человека появился свет. И заметьте, дальше апостол Петр говорит, Павел говорит, для чего Бог озарил наши сердца? Для чего Бог повелел воссиять свету Евангелия, о чем говорит в 4 стихе? Для чего Он повелел озарить Евангелию наши сердца? Дабы просветить нас познанием Божьей славы в лице Иисуса Христа. Бог повелел для того, чтобы мы познавали Его. Это та точка, когда под воздействием преображающей силы Божьей славы свет Христов освещает наш внутренний мир, делая нас способными к истинному, полному, близкому познанию Бога в лице Иисуса Христа. Мы с вами говорили, с этого начинается наше спасение. Наше спасение начинается с той точки, когда мы познаем Бога. Знаете, это то, что помогает нам больше восхищаться познанием Бога. Мы имеем, имеем эту способность или привилегию познавать Бога, потому что когда-то Он повелел. Это Его было повеление просветить наши сердца. И они были просвещены для того, чтобы мы могли наполниться познанием Божьей славы. Это очень важная, очень важная истина, которую доносит здесь апостол Петр. Итак, в этой картине мы видим, что наше спасение, оно начинается с Божьего призвания. Во-вторых, в этой картине мы видим, что наше спасение, оно связано не только с Божьим призванием, но апостол Петр раскрывает то, чем Бог привлекает людей к себе. Представьте себе картину, да, вы идете проповедовать неверующим людям, чем вы их пытаетесь привлечь. Чем вы пытаетесь привлечь их к христианству? И здесь апостол Петр, он раскрывает, чем Бог привлекает нас к себе, чем Он нас призвал. И апостол Петр раскрывает, что Бог призвал нас своей собственной славою. Бог призвал нас своей собственной славою, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас как славою и благостью. Позвольте мне привести еще один перевод Международного библейского общества, который, на мой взгляд, более ярче раскрывает смысл этих слов. Написано, «Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славою, славой и добродетелью». Здесь мы видим, что Бог призвал нас своей собственной славою и добродетелью. Это единственное, чем Бог привлекает людей к себе. Это удивительная и поразительная весть Священного Писания. Бог привлекает людей к себе необещанием благополучия и счастья в их жизни. 
Бог привлекает людей к себе необещанием тем, что дать им здоровье и силы. Некоторые люди, приходя к Богу, каются, но это не факт, что они теперь выздоровят от какой-то болезни. Или они получат полное исцеление. Бог не привлекает людей земными ценностями. Бог привлекает людей к себе, не, Бог привлекает людей к себе необещанием вечной жизни в раю. Бог привлекает людей к себе тем, что больше и дольше может их удовлетворить, а именно красотой своей славы. Бог призвал нас своей собственной славой и благостью или совершенством. Это то, чем Бог привлекает нас к спасению. Об этом же говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам. Посмотрите, 3-4 стих 4 главы. «Если же закрыто благоставание наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоставания о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Заметьте, апостол Петр говорит, что Бог века сего, сатана, он ослепил умы неверующих людей. Для чего? Не для того, чтобы а, они не увидели блаженство в Иисусе Христе, но для того, чтобы свет Евангелия о славе Христа не воссиял в их сознании. Именно свет Евангелия или свет славы Христа, оно дает возрождение человеку. Оно является тем путем, что делает нас способными познавать Бога. Наше спасение, оно непосредственно связано с озерцанием славы Христа. Бог призывает нас очаровывая нас ничем иным, как славой Иисуса Христа. Именно созерцание этой славы является наивысшей причиной наслаждения в Иисусе Христе. Знаете, если вы не были прельщены этой славой, вы никогда не будете испытывать истинного наслаждения в христианской жизни. Христианская жизнь, вся цель или смысл христианской жизни – это познание Бога. Но познание Бога, оно начинается с созерцания или очарования Божьей славы, явленной в Иисусе Христе. Именно поэтому апостол Павел пришел в Коринфский город, который, где жили люди, которые искали большего знания и мудрости. И говорит, что «Я почел у вас быть ничего не знающим, кроме кого? Кроме Иисуса Христа, притом распятого». Потому что сила моих слов заключается в созерцании Божьей славы. Я желаю, чтобы ваше спасение, оно строилось не на каких-то обетованиях, обетованиях, тех обетованиях, которые улучшат вашу физическую жизнь, а на сердцании величия Божьей славы. Я замечаю, как проповедники Евангелия благополучия исказили эту истину. Они привлекают людей к Христу не с проповедью о славе Христа, а с обещанием удовлетворения их всех потребностей жизни. Они обещают, что во Христе Бог решит все их финансовые вопросы. Во Христе Бог решит их все вопросы здоровья. Во Христе Бог решит все вопросы неблагополучия семьи. Во Христе будут лишены все вопросы, которые, которые дадут им, решат вопросы все улетворенности их жизни, все потребности их жизни. Это Евангелие благополучия, оно полностью противоречит истинному учению Священного Писания. 
Евангелие благополучия – это Евангелие, проповедующее, что есть что-то ярче славы Иисуса Христа. Если вы пытаетесь привлечь неверующего человека чем-то, кроме славы Иисуса Христа, тем самым вы говорите то, о чем вы говорите, это более дороже, более славнее, более величественнее, чем слава Иисуса Христа. Если вы говорите, что вам нужен Христос, потому что у вас нет здоровья, и во Христе вы обретете здоровье, настоящее физическое здоровье, значит, вы говорите о том, что здоровье обладает большей славой, нежели славой Иисуса Христа. Евангелие благополучия – это Евангелие, которое оскорбляет славу Иисуса Христа. Это еретическое Евангелие. Это Евангелие, против которого апостол Петр будет говорить то Евангелие, которое несут лжеучителя. Евангелие, обещающее удовлетворение всех физических потребностей. Это Евангелие, которое вышло из бездны. Евангелие, истинное Евангелие, это Евангелие, которое раскрывает славу Иисуса Христа. Истинное Евангелие, оно привлекает людей славой Христа. Именно поэтому сегодня многие христиане, находясь в церкви, в Христовой церкви, они не испытывают наслаждения, потому что они никогда не пережили великой славы Евангелия. Они пришли в церковь совершенно по другим причинам. Вы знаете, я не раз говорил эту украинскую поговорку «як тревога, то до Бога». Очень часто тревога посещает жизни, и люди идут в церковь для чего? чтобы Бог улетворил их физические потребности. Бог решил их проблемы, но не идут к Нему тем, что слава, слава Христа, она привлекла их. Если слава Христа, она не причет возор, вы никогда не сможете наслаждаться истинной христианской жизнью. Джон Пайпер пишет, «Евангелие – это радостная весть о том, что мы можем иметь вечное и полное наслаждение славой Божьей в лице Иисуса Христа. Это наслаждение было приобретено для грешников ценой жизни Христа, и потому, оно, и потому Он достоин больше славы. Кроме того, это наслаждение является незаслуженным даром, что делает его еще значительным. Наше наслаждение, оно непосредственно связано с созерцанием славы Иисуса Христа. Задайте себе сегодня вопрос. Что вас привлекло к Богу? Почему вы являетесь христианином? Почему вы ходите в Божью Церковь? Почему вы решились посвятить себя для Иисуса Христа? Что, что, что с этим связано? Если это связано с какими-то земными ценностями, вы никогда не переживете то, что обещает Христос в христианской жизни. Истинная причина, которая может быть связана с истинным христианством, это призвание славы Христа. Это связано с очарованием славы Христа и удовлетворением наших желаний в Иисусе Христе. Если вас не очаровывает слава Христа, вы не познаете истинного, вы не познаете истинного наслаждения Бога. 
истинное познание или истинное наслаждение Боге, оно начинается именно с возрождения. Люди, которые не пережили созерцание славы Христа, они никогда не смогут испытывать этого наслаждения. Иоанн пишет, 20 глава, 31 стих, «Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». О чем Иоанн пишет в своем, в своем Евангелии? Или будет читать все Евангелие, вы заметите, как он больше и красочно описывает или раскрывает славу Иисуса Христа. Он пишет о том, что Иисусу Христу принадлежит вся слава Бога. Иисус Христос, Он является Богом. Он пишет это для того, чтобы они имели жизнь вечную. Они должны увидеть славу Христа. Они должны увидеть превосходство и божественность Иисуса Христа. Именно с этого начинается наше спасение. Итак, мы видим очень важную истину, которая приносит наслаждение. То, что Бог призвал нас, и Он призвал нас не чем-то, а призвал нас собою, раскрыв свою славу. В-третьих, в этой картине мы видим, что наше спасение связано с тем, что Бог призывает нас посредством познания Его в созерцании Его славы и совершенства. Мы были призваны, мы были призваны Его славой, и мы были призваны посредством познания Его. Апостол Петр пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, кого призвавшего нас, тот, который призвал нас своей славою и благостью. Это то, что отличает истинного верующего человека. Мы получили спасение через познание того, кто нас призвал. Наше спасение очень тесно связано с Евангелием, раскрывающим славу спасения в Иисусе Христе. Наше спасение оно связано с познанием вести Евангелия в лице Иисуса Христа. Об этом Петр говорит в послании Коринфянам, 4 глава 2 послания, 3 стих. «Если же и закрыто благословение ваше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца ваши для чего? Дабы, дабы просветить вас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает три важных деталей. Во-первых, он говорит о Божьем призыве. Он говорит о том, что Бог инициирует спасение, Бог повелевает, Бог сказал слово, Бог сказал, чтобы свет осиял наши сердца. Во-вторых, Бог говорит о свете из контекста. Мы видим, что свет – это благоставание о славе Христа. Это Евангелие Иисуса Христа. Это Евангелие, которое раскрывает нам превосходство Иисуса Христа. Это то, чем Бог нас привлекает. Это то, чем Бог озаряет наши сердца. И когда мы видим этот свет, этот свет очаровывает нас. Это приводит нас к третьему шагу, что мы познаем. Через это мы познаем. Мы познаем превосходство познания Бога. Мы познаем Божью славу. Познание – это посредством чего этот призыв становится действующим. Бог признал, призвал нас, это действующий призыв. Бог повелел свету воссиять в наших сердцах 
чтобы мы познали славу в лице Иисуса Христа. Божий призыв, о котором здесь говорит апостол Павел, это действительный, действенный внутренний призыв от Бога к сердцу человека, производящий веру. Это Божье повеление, это не просто приглашение, когда Бог сказал человеку, приди ко мне, а он может и не прийти. Это не просто, когда человек дает команду к собаке, шарик, иди сюда, и шарик захотел, пришел или не пришел. Это совершенно другой божественный призыв. Это призыв, когда звучит Божий призыв, да будет свет, и в сердце человека появляется свет, свет озаряет человека и становится так, что свет Христа, он производит в человеке совершенно действующую веру. Это Божье призвание не только, когда Бог, Бог приглашает, но это тогда, когда Бог созидает в сердце человека то, что было им приказано. Бог повелел, повелел свету осиять наши сердца, и Бог произвел этот свет в нашем сердце. Божий призыв – это действенный Божий призыв. Когда Бог призывает, Бог совершает это действие, когда этот призыв он становится частью каждого из нас. Божья слава она настолько привлекательна, что она привлекает нас к себе. И об этом апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 8 глава, 30 стих. «А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил». Обратите внимание, всех тех, кого он призвал, они все были оправданы. Никто не потерялся. Это был действенный Божий призыв, созидательный Божий призыв. Когда Бог сказал, и это совершилось. Когда Бог сказал, воссияет свет Евангелия, чтобы он познавал Божью славу. Этот свет Евангелия его в сердце засиял, и он исполнился познанием Бога. Это действенный Божий призыв. Именно поэтому апостол Павел с уверенностью говорит, всех тех, кого Бог призвал, всех он и оправдал. А всех, кого он оправдал, всех тех он привел к вечной жизни. Все призваны Божьей славой, они будут оправданы и прославлены. Никто из них не потеряется в Божьем призыве. Бог призывает нас своей действующей силой. Но это познание, оно имеет отлик нашей души, это призвание имеет отлик нашей души через наше познание призвавшего нас. Джон Пайпер пишет, «Наивысшее, наилучшее, окончательное и несомненное благо Евангелия, без которого другие дары нельзя было бы назвать благими, это слава Божья в лице Иисуса Христа, которая была открыта для нашего зора, чтобы наслаждаться ею вечно. Это наивысшее, окончательное благо Евангелия. Это наивысшее благо Евангелия, чтобы Божье Слово, Божья слава Она озарила наши сердца. Именно поэтому познание Бога является источником нашего спасения, которое приносит нам глубокое наслаждение. Оно приносит нам наслаждение в Евангелии Иисуса Христа. Если вы сегодня не находите глубокого наслаждения в познании Евангелия Иисуса Христа, значит, вы недостаточно пропитались созерцанием Его славы. Еле сегодня Евангелие Иисуса Христа, оно не является для вас наивысшей ценностью. 
скорее всего, вы не знаете этого Евангелия. Евангелие Иисуса Христа, она очаровывает нас. Евангелие Иисуса Христа, она приносит глубокое, глубокое наслаждение. Мы с вами говорили, что весь, весь смысл или цель христианской жизни – это познание Бога. Именно поэтому Бог, Он приводит нас. Наше спасение начинается с этой точки. Бог являет нам свою славу. Он открывает наши сердца своей, своей силой, своей, своим действием, чтобы мы могли созерцать и познавать Его. Именно поэтому нас Писание называет теперь новым творением. Мы были сотворены, мы являемся новым творением во Христе Иисусе, когда мы созданы на новые дела. Итак, это первое, о чем апостол Павел, первый его довод, когда он говорит о том, что мы имеем все потребное в нашей жизни и благочестие, то, что познание Бога является источником всей духовной жизни. Познание Бога – это источник нашего спасения, Мы спасены, потому что Бог призвал нас. Бог признал, призвал нас собственной своей славой. Он призвал нас, чтобы очаровать своей славой. И Он это сделал посредством познания Его славы. Во-вторых, здесь Петр скрывает, что познание Бога является не только источником нашего спасения, но познание Бога оно является источником безопасности нашего спасения. Это сильное заявление, которое наполнено глубоким обетованием для Христа. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Петр говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Бог своей силой даровал нам все потребное для духовной жизни, и это Он сделал через познание Его. Бог это уже сделал другими словами глубокое познание того, кто нас призвал своей славой, которую мы получили при возрождении, достаточно, чтобы удержать нас от падения в этой жизни и обрести уверенность в достаточности вечной жизни. Этого достаточно. Познание Бога достаточно, чтобы нам быть стойкими в этой жизни. Вспомните еще раз контекст этого послания. Апостол Петр пишет людям, которые были должны столкнуться с сильным давлением лжеучителей. Это было не просто давление лжеучителей. Это не просто была опасность, это была сверхопасность. Апостол Петр говорит во, втором, во второй главе, в первом стихе, были уже пророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергая искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Это одна опасность. Но есть еще более глубокая опасность. Он во втором стихе говорит, и многие последуют их разрату, и через них путь истины будет поношение. Представь себе, это то, что ожидает церковь. Апостол Петр обращается к церкви, и он говорит, что многие из вашей церкви, они отступят от веры. Эти лжеучителя, они многих, они многих прельстят, и многие последуют их разрату. Эти учителя, они воздействуют на похоть плоти многих христиан, которые находятся в церкви. Эти люди последуют их в разрату, и через это истина будет поношение. Это то время, которое дано, к которому придет церковь. И апостол Петр, он через Духа Святого предвидел реальность этого времени. И поэтому апостол Петр говорит, единственное оружие противостоять 
этой опасности является глубокое познание Бога в лице Иисуса Христа. Единственное оружие, которое может противостоять этой опасности, это глубокое знание Иисуса Христа. Здесь Петр говорит не о каком-то поверхностном знании, не о знании определенных факторов, которые было связано со смертью, погребением, воскресением и жизнью Христа. Это более глубокое знание того, как того, которым он был очарован и призван. Это знание Бога, который очаровал его славою. Именно через это глубокое познание Бога человек может наслаждаться безопасностью спасения. Верующие люди, читая это послание, они должны были увидеть, что несмотря на то, что придут уже учителя, есть единственное убежище, которое может удержать их от падения и сделать их стойкими в жизни. Это познание Бога. И поэтому он мотивирует их к познанию Бога, говоря, что от божественной силы Бог даровал нам все потребное для духовной жизни, для вечной безопасности вашей жизни через познание призвавшего нас. Если вы познали призвавшего вас, если Божья слава, она очаровала ваше сознание, и вы сегодня живете познанием Божьей славы, и вас Божья слава, она, вам Божья слава приносит наслаждение, вы можете быть уверены, что эти лжеучителя, они не принесут вред вашей жизни. Во-первых, в этом выражении, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни, Апостол Петр говорит о том, что Бог даровал нам вечную жизнь. Эта вечная жизнь, она была дарована нам Богом. Очень важно помнить, новая вечная жизнь во Христе была генерирована не нами, она была дарована нам Богом. Эту вечную жизнь мы получили от Бога. Иисус Христос в своей пересеченческой молитве молится, говоря, 17 глава, 1 стих, После сих слов Иисус возвел свои очи на небо и сказал, «Отче, пришел час прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над сею, плотью до всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Всему тому, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную. Заметьте, вечная жизнь является Божьим подарком, а не наградой человеку за его отклик. Вечная жизнь – это подарок, Божий подарок. Это не награда за определенные действия человеческой души. Это Божья награда. Я замечаю, как часто христиане относятся к вечной жизни, как к тому, что они заработали, именно поэтому они могут ее потерять. Здесь, здесь, в этой молитве, Иисус Христос совершенно разбивает эту ложную философию христианской жизни. В этом тексте мы видим, что Христос даст вечную жизнь только тем, кого дал Ему Отец. Единственное основание, почему Бог дал им жизнь вечную, потому что Отец Его дал их Ему. Он говорит тех, которых Ты дал мне, Он даст жизни вечную. Он даст им жизнь вечную только за того, что к ним Отец проявил свою особую благодать. И здесь человеческим заслугам места совершенно, совершенно нет. Бог даровал им вечную жизнь, не потому что Бог, Бог Отец призвал их, Бог явил им свою, свою благодать. В другом тексте Христос говорит, Иоанна 10, глава 26 стих, 
но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои, они слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Заметьте, почему Он даст им жизнь вечную? Потому что они являются Его овцами. Они являются Его овцами. Они являются Его... Он говорит, вы не верите. И одна из проблем вашего неверия, потому что вы не мои овцы. Вы не из овец моих. Овцы мои, они будут слышать голос мой. Они будут идти за мною и я дам им жизни вечную, только потому, что они овцы мои. И они не погибнут вовек, это жизнь вечная. Это жизнь, которая продолжается всегда. Жизнь вечная является Божьим подарком, а не наградой за отлик человеческой души. Жизнь вечная – это Божий подарок, который мы имеем через познание призвавшего нас своей славой и благостью. Во-вторых, мы видим, что Бог не только даровал нам эту жизнь, но Он тот, кто и обеспечивает безопасность этой жизни. Он тот, кто обеспечивает безопасность жизни. Он говорит, я дам им жизнь вечную, не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей. Я обеспечиваю им безопасность этой жизни. Апостол Петр говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни. Петр говорит, что Бог даровал нам все потребное для духовной жизни, и что все они это уже получили через познание Его. Через познание призвавшего нас, Бог обеспечил нас всем, что нужно для стойкости в этой жизни. Бог обеспечил нас всем, что нужно, чтобы нам быть стойкими до конца. Истинно верующие люди – это те люди, кто был стоек до самого конца – Совершенное время глагола даровано говорит о том, что мы это уже имеем. Когда мы откликнулись на Божий призыв через познание славы Евангелия во Христа, во Христе Бог даровал нам все, что нужно, чтобы достигнуть этой вечности. В тот момент, когда Бог нас призвал, когда Он сказал, да воссияет свет в вашем сердце, в тот момент через познание этого, этой славы Евангелия мы получили все потребное для жизни, для вечной жизни. Бог ничего не упустил. Бог ничего не упустил для того, чтобы вам быть стойкими в христианской жизни. Он даровал вам все потребное. Это все, что вам необходимо и оно находится уже в познании Божьей славы. Все, что вам необходимо, чтобы вам иметь, и иметь эту стойкость, оно находится в познании Бога. Апостол Павел пишет послание к римлянам, об этом же Римлянам 8 глава, 31 стих. Посмотрите еще раз на эти слова, мы когда-то их изучали. Апостол Павел задает риторический вопрос. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас?» Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. Здесь Павел приводит классическую еврейскую аргументацию от большего к меньшему. Он как бы говорит, разве возможно, чтобы Бог пожертвовал Своим собственным Сыном для того, чтобы дать вам 
вечную жизнь, для того, чтобы вас возродить, для того, чтобы эта жизнь, она пробилась в вас, а потом не даст вам меньшего, чтобы обеспечить безопасность этой жизни. Как с ним не дарует нам и всего. Если Бог совершил самое величайшее чудо, Он соединил вас со Христом. Неужели Он не сделает меньшее чудо сохранить вас во Христе? Говорит апостол Павел. Если Бог отдал самое дорогое, чтобы вас спасти, Он сделает и меньшее, чтобы довести нас до вечности. Это Его замысел. Он решил с нами вступить в тесный союз, отдал самое дорогое, поэтому уверены, что Он силой Духа Святого доведет нас до вечности. Наша уверенность она заключается не в нашей силе, а в силе Духа Святого, который обеспечивает безопасность нашего спасения. Об этом писал апостол Петр в первом послании, 1 глава, 5 стих. «Силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». Мы соблюдаемся силой Божьей. Мы соблюдаемся через познание, познание Бога, через веру, которую мы обрели, когда Божий свет Он воссиял в нашем сознании. Об этом пишет также Иуда, 1 главе, 24 стих. «Могучему, «Могучему же соблюсти нас от падения и поставить пред славой своей непорочными радости». Иисус Христос, сам Бог, Он имеет эту великую силу, чтобы сохранить нас от спасения. Это великая слава Евангелия. Бог не только дарует жизни, но Он тот, кто обеспечивает безопасность этой жизни. И это Он делает через глубокое познание славы Евангелия в лице Иисуса Христа. Те люди, кто, кто не познал славу Евангелия, Они не могут быть уверены в безопасности своего спасения, потому что это спасение, оно стоит на познании славы Евангелия. Те люди, кто не познал славу Евангелия, они вообще не могут иметь уверенность в своем спасении, потому что Бог призывает нас познанием Его славы и благостью. Возлюбленные, позвольте мне это еще раз продемонстрировать еще в одном тексте, что Бог не только дарует нам жизнь, но тот, кто обеспечивает безопасность нашей жизни. Молитва Иисуса Христа, перещенческая молитва, Иисус Христос молится, 17 глава, 2 стих, «Так как Он дал Ему жизнь, так и дал Ему власть над всякой плотью, до всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, истинного Бога и послана Тобою Иисуса Христа». Обратите внимание, сущность вечной жизни является глубокая, полное знание истинного Бога и Иисуса Христа. Наличие или сущность вечной жизни – это очень близкое и темное познание Бога как того, который их очаровал и призвал к своей славе. Наличие вечной жизни определяется очень тесными, близкими, очень близким знанием Бога в лице Иисуса Христа. Так позвольте мне сделать одно небольшое заявление. Невозможно однажды быть очарованным славой Христа, глубоко познав ее, после этого стать человеком, который никогда глубоко не познавал Божью славу в лице Иисуса Христа. 
невозможно одновременно быть человеком, который когда-то увидел эту славу, был очарован этой славой, потом стать человеком, который никогда в своей жизни не соприкасался с величием Божьей славы. Это невозможно. Те люди, которые соприкоснулись с Божьей славой, эта Божья слава, она настолько очаровывает их, она обязательно обеспечит им безопасный путь к вечной жизни. И об этом здесь говорит апостол Павел. Этот апостол Петр, это то, что приносит нам глубокое, глубокое наслаждение. Наше наслаждение, познание Бога, оно начинается с наслаждением в познании Евангелия. Евангелие является источником нашей жизни, который является этим источником, который наполняет нас наслаждением в Иисусе Христе. Итак, апостол Петр говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестие через познание, призвавшего нас славою и благостью. Многие христиане утверждают, что учение безопасности спасения подразумевает вседозволенность, но здесь мы видим это совершенно совершенно не так. Красота Божьей славы настолько очаровывает человека, что он генерирует совершенно, совершенно другую жизнь. И именно поэтому Иаков говорит, что если в человека есть вера, которая является отликом человеческой души на созерцание Божьей славы, на действие Бога его в сердце, то в его жизни будут обязательно дела, подтверждающие это. Именно об этом апостол Петр будет дальше говорить. Мы с вами будем, если Бог даст возможность, через четыре недели говорить об этом. Он также об этом говорит, что наше познание Бога, наше спасение, оно не находится в отрыве от нашей, от нашей, повсеми, от нашей жизни здесь на земле. Очень важно помнить, что, познание Бога мы имеем не, что через познание Бога мы имеем не только безопасной жизни, но и силу, которая побуждает нас жить благочестивой жизнью. Он говорит, что мы имеем от божественной силы даровано нам все потребное не только для жизни, но и благочестия. Люди, имеющие все необходимое для духовной жизни, они имеют все необходимое, чтобы жить благочестивой жизнью. Но об этом мы с вами подробно поговорим в следующее воскресенье. Итак, сегодня мы увидели, что познание Бога – это источник нашей духовной жизни. Через познание Бога мы имеем способность наслаждаться тем, что больше и дольше сможет нас удовлетворять, а именно славой Христа, явленной в Евангелии. Евангелие Иисуса Христа – это то, что приносит нам глубокое удовлетворение. Через славу Евангелия мы, Бог, призвал нас. Числаву Евангелия Бог очаровал нас. Через познание славы Евангелия Бог сделал этот призыв действующим и даровал нам жизнь вечную. И в этой подаренной вечной жизни Он дал нам все необходимое, чтобы обеспечить нас до встречи с Ним в вечности. Слава Богу за это. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы сегодня склоняемся пред Тобой, и мы глубоко благодарим Тебя 
за эти слова благодати Твоей. Мы благодарим Тебя за это особое действие, которое Ты производишь в нашей жизни. Мы не знаем, по какой причине Ты призвал нас. Самих себе мы не можем найти этой причины. Мы недостойные созерцать Твоей славой. Мы находились в рабстве дьявола, который ослепил наши умы, наши сердца, чтобы не видеть Твою славу, которая постоянно везде окружала нас через творение, и мы не видели ее. Но в один день Ты сказал слово. И это слово, оно было созидающим словом. И как это слово когда-то через действие Духа Святого сотворило это, эту всю вселенную, так это же слово, произнесенное тобою, оно сотворило в нас через действие Духа Святого нового человека. Ты призвал нас самым прелестным, самым красивым, самым очарованным это своей славой. И ты желаешь, чтобы мы в своей жизни постоянно наслаждались твоей славой. Мы благодарим тебя. Это удивительная весть Евангелия. Это удивительная истина, которая скрывает глубину твоей милости, любви и благодати. Мы сегодня, наслаждаясь созерцанием Евангелия, благодарим Тебя, понимая, что мы достойны этого подарка, но Ты даровал нам это Евангелие, Ты даровал нам эту жизнь, но Ты больше. Ты обещаешь нас обеспечить весь этот путь, духовный путь к вечной жизни. И всех, кого Ты призвал, Ты оправдал, и Ты прославил. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем быть уверены в том, что когда-то мы встретимся с Тобою. И несмотря на все эти трудности, на все эти давления лжутелей, которые сегодня все больше и больше обрушиваются на Твою церковь, мы будем стойки только потому, что мы познали славу Твою. Слава Твоя настолько очаровала нас, что никакая Прелесть этого мира или похоти, оно не затмит Твою славу. И мы благодарим Тебя за это, поклоняемся Тебе в глубине своих сердец. Спасибо Тебе, наш Бог, за Твою благодать, милость, за спасение, за свежестание Твоей славы. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org